0: Hallo, we gaan het eens over sprookjes hebben. Want als ik je zou vragen, wat weet je over Sneeuwtje?", dan antwoord jij ongetwijfeld... Stiefmoeder, appel, zeven dwergen, zoiets, denk ik ongeveer. Waarom vertel ik dat? Wel, omdat ik onlangs al scrollend een interessant artikel tegen ben gekomen over Sneewitje. In het artikel wordt ten eerste al gezegd dat Sneewitje echt zou hebben bestaan. In die zin dat haar verhaal gebaseerd is op een waargebeurd verhaal of een waargebeurd persoon... En ten tweede, en nu wordt het vooral interessant, dat die persoon zou zijn begraven in Brussel onder de beurs. Dus dat Sneewitje eigenlijk onder de beurs zou zijn begraven. Het is een verhaal dat Kurtus Wert heeft uitgezocht. Hij is schrijver en historicus. Hij stuitte op het verhaal omdat Sneewitje heel hard in het nieuws kwam. En dat zette hem, vertelde hij mij aan het denken.
1: Sneeuwitje is uh, aan een revival toe. Hè. Er gaan uh, de komende jaren wel wat uh, dingen rond Sneeuwitje gebeuren. Dit jaar komt er een musical van Studio 100. En uh, volgend jaar komt er een live action film uit, mm -hmm. uh, die Disney gaat maken. En daar was wat controverse rond. Want uh, de actrice die de hoofdrol gaat spelen, Rachel Zegler, mm -hmm. die ook al bekend was van uh, West Side Story, um, daar was wat controverse rond omdat ze een zogezegd blank personage zou spelen en dat ze zelf Latijns-Amerikaanse roots had. En ik was op een artikel gestoten daarover, over die controversie, en ik dacht van ja, het is een interessant verhaal, ik ga eens kijken waar die roots, uh, hoe dat, dat hele verhaal van Sneewitje, wat er ja. daar eigenlijk uh, achter zit. En het is zo dat ik een aantal ja, verhalen ben tegengekomen, een aantal theorieën over de historische figuur waarop Sneeuwitje eigenlijk het sprookje gebaseerd
0: is. Ja. En één daarvan had dus met Brussel te maken. Het was ook de, de piste die het verst onderzocht al is, hè, toch?
1: Ja, er zijn een aantal mensen, u hebt dat vooral een sprookje, hè, dat er uh, nagekeken wordt van uh, ja, wat zijn de historische bronnen, van waar worden die verhalen, van waar komen die vandaan. Dat is op een bepaald moment ook uh, is dat heel, heel populair geweest om die ja. nu uit te zoeken. Maar er was inderdaad een historicus uit Hessen die daar uh, 20, 25 jaar van zijn Ja, dat las ik in je stuk dat hij er 26
0: ja. jaar mee bezig ja. is geweest. Maar het is, het is een bekend sprookje hè, van Grimm. Uh, dus uh, ja... Ja, we gaan zo meteen gaan we in, het, in het verhaal zelf duiken. Het is een Disney-film, maar het is ook dus een sprookje van Grim. Misschien heel snel nog even over dat sprookje zelf. In welke context is dat eigenlijk ooit geschreven?
1: Dat is eigenlijk een verzameling van volksverhalen. De gebroeders Schrim, bekend van al die sprookjes die wij vandaag ook kennen, die hebben op een gegeven moment, waren twee Duitse taalkundigen, dat waren eigenlijk armlastige taalkundigen, um, maar die wouden eigenlijk volksverhalen uh, verzamelen om een soort uh, Duits cultureel erfgoed te bewaren. Mm -hmm. En die zijn overal in de buurt waar, waar ze wonen, zij kwamen uit Hessen, uh, zijn zij allerlei verhalen gaan optekenen bij mensen thuis uh, om die verhalen vast te leggen voor het nageslacht, om het zo te zeggen. Mm -hmm.
0: En hoe zijn ze dan bij dat verhaal terechtgekomen? Waar hebben zij de inspiratie voor Sneewitje gehaald?
1: Wel, volgens de theorie van de onderzoeker en van de historicus hebben ze dat uh, lokaal gevonden. Hè. Zij waren zelf van Hesse en het is een verhaal dat zich afspeelt in Hesse, het historische verhaal. Het is een personage, uh, Margaretha van Waldeck, die in 1533 geboren was, een Duitse gravin. En het zou daarop gebaseerd zijn, Ja, de die theorie. Want ik wou dus vragen, wie is Sneewitje volgens dat onderzoek?
0: Margaretha van Waldeck wie was Margaretha van Waldeck?
1: Margaretha van Waldeck was, zoals Sneeuwitje zelf, volgens de overlevering beeldschoon. Um, maar zij was een Duitse gravin uit Waldeck. Zij was de dochter van uh, de heer van Waldeck. Dat was een klein, ja, klein graafschapje. Er waren allemaal kleine, kleine vorstendommetjes in Duitsland op dat moment. En um, zij, is dingen, zij is de inspiratie geweest, volgens die theorie van die historicus, voor um, het verhaal van Sneeuwitje. Haar vader was uh, heer, die ook, in een, een, ja, die ook als uh, eerste in um, zijn graafschap in Waldeck het uh, lutheranisme of protestantisme heeft ingevoerd. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het leven van zijn dochter fel uh, bepaald geworden is. Ja, dat geloof en die, die impact daarvan. Ja, maar dat is een, het is een historische figuur. Ja, Margaretha ja. van Waldeck heeft geleefd en is overleden in Brussel en begraven in Brussel. Ja. En haar hele levensverhaal, dat is uh, waar dat de gebroeders Grim zich op gebaseerd zouden hebben. Of uh, dat zijn de, de roots van het verhaal van Sneewitje dat de ronde deed in Hessen ja. toen ze het opgetekend hebben. Dat zou eigenlijk ja, de inspiratiebron geweest zijn. met Alles wat er in haar, ja. haar leven gebeurd zijn voor het verhaal. En welke periode is dat? Dat is rond 1600 dan of zo. Uh, het uh, verhaal van Margaretha van Waldeck heeft geleefd van 1533 tot 1554. Laten we misschien even het. Um het verhaal erbij pakken van
0: Sneeuwitje en dus ze groeit op met haar vader.
1: Ja. Want haar moeder is ja. gestorven.
0: Klopt die parallel met ja, Margaretha?
1: Ja, dat klopt. Haar moeder zou op haar vierde, toen ze vier jaar was, overleden zijn. De vader is uh, hertrouwd. Dus het is een beetje onduidelijk of dat de moeder echt een kring was. Maar uh, die suggestie wordt wel uh, gewekt. Maar er was dus effectief een uh, stiefmoeder. En, ah, er was een stiefmoeder. Ja, absoluut. Ja, ja. Um, en er is ook in die periode uh, in Duitsland, en de familie van Waltek is daar eigenlijk ook bij uh, betrokken, er zijn veel heksenvervolgingen op dat moment. Dus er zijn... Een, ja, dat had op... met dat geloof te maken... Ja. Er zijn een aantal elementen die door elkaar lopen en die waarschijnlijk ervoor gezorgd hebben dat die mensen die dat verhaal zijn beginnen vertellen een aantal elementen hebben samengebracht om een sprookje te vertellen dat dan tot voorbeeld moest dienen, zoals alle sprookjes, van uh, de kinderen, zodat zij geen staten dingen zouden doen en dergelijke. Uh, ah, ja, okay. Maar het, het feitelijke verhaal van Margaretha van Waldek zelf is ook wel redelijk uh, gruwelijk. Maar dat is ja.
0: dus een stiefmoeder, ja. Inderdaad. Ja, dus had stiefmoeder. Want dat, dat vroeg mij dus af. Hè. Het, dat is het fameuze verhaal van de stiefmoeder, waar misschien het, het grootste cliché van de stiefouders is geboren in het verhaal van, in de schoot van uh, Sneeuwetje. Nu goed, het, het botst. Um, ze gaat het bos in, ze vlucht. En ze komt terecht bij... De zeven dwergen. Dat, bestond uit, enfin, dat bestaat uiteraard niet echt, de dwergen, zoals ze ja, afgebeeld worden. Nee. Ja, want wat, wat, hoe zit dat in dat verhaal, dat van die zeven ja. dwergen?
1: Wel, de vader van uh, Margaretha was uh, rijk, was uh, graaf, maar had ook mijnen. En, uh, dat is een streek waar zij woonde, in uh, Waldek, noemen. Um, dat was eigenlijk een mijnstreek. En, um, daar werd, in die mijnen werd gewerkt door kinderen. Daar was kinderarbeid en dergelijke. Dus dwergen eigenlijk. Dwergen, maar ook, en dat was een beetje het, uh, hoe moet ik het zeggen, de omstandigheden van het, het harde werk, ook in de, in de mijnen, natuurlijk, voor die kinderen. Er waren ook vervormingen. Die kinderen werden gehandicapt door daar de hele tijd in die mijnen, gebogen te moeten werken, heel hard werken. Ja, ja. Dat heeft er waarschijnlijk toe geleid, volgens de theorie van uh, de onderzoeker, uh, dat, dat dat verhaal van die uh, dwergen zo ontstaan is. Mm -hmm. Dus de hey-ho. Hey-ho oh, ja. hey was niet mee. zo vrolijk. ja.
0: Oh. Nee, ja, nee. Maar ja, zoals alles is de, is de waarheid bij sprookjes vaak een pak gruwelijker dan uh, de kinderversie die, die we kennen van, uh, van de Disneyfilms of van, van Tante Dwiche, die ze voorlas natuurlijk nu, voor het slapen gaan.
1: moeten daar nog even aan toevoegen voor die dwergen en die mijnen. Dat was natuurlijk ook wel interessant. Er um, is nog een ander element. De broer van Margaretha, dat was uh, nadien ook, de, die ook graaf geworden is, die heeft op een gegeven moment in het naburige dorp in Wildoegen, Bad Wildoen, heeft die ook mijnrechten aan het dorp gegeven. En daar zijn ook mijnen opgestart. En die gaf eigenlijk de mogelijkheid om een soort mijnkolonie of een, een mijndorp uh, op te richten, waarbij dat je heel veel uh, mijnwerkers had die samen in huisjes woonden met tien à twintig ah, mensen samen.
0: Maar Voilà.
1: Dat zou ook uh, in het sprookje dan verwerkt geraakt zijn. En dat dorp Bad Wildungen vandaag uiteraard... Daar wordt niet meer, uh, is geen mijnbouw meer. Maar dat is een toeristische attractie, dorp... dat eigenlijk nog altijd dat verhaal vertelt. En dat als bijnaam Sneeuwitgendorf heeft gekregen. Ja, dus Sneeuwitgendorf eigenlijk, ja. Toeristisch mm -hmm. op de kaart zit. Ja, ja, dan moet je natuurlijk
0: uh, uitbuiten, Wauw, dat is een beetje Daans ook.
1: Beetje, ja. <laughs> ja, erg ja, ja, absoluut.
0: Nee, nee, oké. Okay. Dus uh, we gaan verder in het verhaal. Hè. Dus ze vlucht in het bos, ze komt terecht bij de dwergen, bij de misvormende kinderen uit de mijnenarbeid. Dus, nu die stiefmoeder, die wil haar dood hebben, in het sneewitje verhaal ook, omdat ze veel te mooi was. En ze kijkt in de spiegel en ze zegt, wie is de mooiste van het land? Die spiegel zegt, dat ben jij niet, dat is Sneeuwitje. Dus ze denkt, ja, die Sneeuwitje moet weg, zodat ik de mooiste van het land kan zijn. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een vervorming van het verhaal. Er is ook nog een, een naburige dorp waar dat ook zoiets zou gebeurd zijn met een, uh, met een spiegel die een rol speelde als huwelijksgeschenk en dergelijke. Uh, dat is ook een beetje verwerkt in de theorie van uh, de man die het allemaal uitgezocht heeft. Maar het is wel zo dat uh, Margaretha van Waldeck op een gegeven moment um, naar Brussel wordt gestuurd. Ze wordt weggestuurd door haar vader. En dat had eigenlijk te maken met het feit dat de vader dus protestants, lutheraans was en um, samen met zijn, uh, zijn baas, de grote baas, zijn leenheer, hein, Philips van Hesse, in oorlog was met Karel V. Op een gegeven moment, 1546, 1547, zijn er, uh, ja, is er een soort religieuze veldslag, of een aantal religieuze veldslagen, tussen Karel V en wat heet het Schmalkaldische Verbond. En dat waren allemaal Duitse graven en dergelijke, Ik geen idee. Die, ja. tegen, die als Lutheranen tegen de katholieke uh, Karel V optrokken. Maar Karel V won nam de leenheer van de vader van Margaretha in gevangenschap. En het zou daardoor zijn dat... Dat zij eh, moest vluchten, eigenlijk. Dat, nee, dat zij naar het hof in Brussel werd gestuurd als een soort zoenoffer, een soort diplomatieke opdracht.
0: Omdat zij dan... Hè, want dat klopt dus wel met dat sprookjesverhaal. Zij was werkelijk wel prachtig.
1: Dus zij was, was volgens de overlevering in lokale documenten, vind je dat dat zij beeldschoon was. Ja. Ja. Is ze gestorven door een appel? Nee, maar... Blijkbaar. En dat is natuurlijk wat er zich hier aan het hof afspeelt. Hè. Zij wordt naar Brussel gestuurd, naar het hof van Maria van Hongarije, de zus van Karel de Vijfde. En uh, ze is zo heel schoon, daar lopen allemaal bronstige edelmannen rond, uh, baronnen en dergelijke, maar ook prinsen. En er zijn een aantal mensen die wel een oogje op haar hebben en een aantal heel bekende mensen blijkbaar. Hè. Daar zit onder meer de graaf van Egmond bij, die wij kennen, hè. want de graaf van Egmond, dat is de man die... Van op het Groot... Egmondpaleis. Ja, maar dat is ook de man van Egmond en Hoornen die onthoofd werd op de Grote Markt in Brussel in heel die historie met uh, de Spanjaarden hier. Ja, ja. broederlijk verhaal, ja. Ja, die heeft een oog op haar, maar hij is niet de enige, want blijkbaar zit daar ook de kroonprins, de zoon van Karel V, Philips II. Mm. Ook een, een bekende koning, ja. Een zeer bekende koning, hè. de grootste koning waarschijnlijk uh, die we in de geschiedenis hebben gekend, want het grootste rijk ooit gehad. Maar zeer katholiek uiteraard. Philippus de Schone, ja. Philippus de Tweede. En die heeft ook een oogje op die beeldschone freule die daar aan dat hof van Maria van Hongarije voor diplomatieke uh, toenadering moet zorgen. En ja, een katholieke, katholieke kroonprins en een lutheraanse gravin van lager Allooi. Bon. Er is dan op een gegeven moment, en dat zie je ook in de papieren en documenten die lokaal uh, verspreid zijn in Hessen, uh, heeft men eigenlijk gezegd van kijk, uh, de kans... Ze is vroeg gestorven, op 21e, normaal gezien ze dat een goede gezondheid, maar ze vermoeden dat ze... Ja, dat is een vreselijk verhaal, want ze is op haar twintigste al overleden. Ja, en ze begon eigenlijk redelijk snel nadat ze aan het Of in Brussel terechtkwam, uh, en nadat ze in toog van die twee uh, adellijke uh, mannen rondliep, begon ze eigenlijk haar, haar gezondheid begon sterk achteruit te geven. Zoals bij de appel eigenlijk. Zoals ja. bij de appel. Ja. En men vermoedt dat ze op dat moment eigenlijk vergiftigd geworden is met arsenicum, en uh, dat ze op haar eenentwintigste dan gestorven is.
0: Ja. Maar er is geen prins meer die haar wakker heeft gekust, zoals in het nee. Sneeuwetje-verhaal. En
1: Philips II was ook niet zo'n mooie man, hij was een Habsburger, he. die had het typische Habsburger, een kind. Geen ja. mooi verhaal, inderdaad. Nee. En uh, waar, ligt, waar is ze uiteindelijk begraven? Wel, ze is begraven in het, de crypte van het Franciscaner klooster dat zich op dat moment in het centrum van Brussel begon. Um, dat, is een klooster, dat was een Franciscaner klooster op dat moment. Dat was als een andere orde uh, begonnen. Het klooster is afgebroken en men heeft dan daar later op die plek eigenlijk uh, de beurs gebouwd. Ah, zoals we de beurs kennen van de het
0: Beer World Museum. Ja, en van tegenwoordig natuurlijk. Maar... Is er graf
1: daar nog? Kunnen we dat nog gaan vermoed bezichtigen? Vermoedelijk vermoed dat graf niet meer, want het was een gigantisch klooster in het centrum van Brussel. Uh, wat je wel nog kan bezichtigen, is, die zijn de, de ruïnes of de catacomben die naast de beurs liggen. Het Brussela uh, 1238 Museum. Uh, dat gaat binnenkort terug open. Hè. Dat is ook een beetje gerenoveerd naar aanleiding van uh, de renovatie van het beursgebouw. En dan kan je effectief afdalen in wat er overblijft van dat gigantische klooster. Waar Margaretha van Waldik dus uh, begraven zou liggen. Um... En daar ligt ze effectief. Ah ja, ja. ja.
0: Da daar maar ligt ze we wel. Weten, maar ja, we, we weten niet waar, ja, niet omdat vaart. er zoveel mensen... Ja, maar ja, maar daar,
1: dus... we weten dat ze daar begraven.
0: Op wiens leven dus Sneeuwwitje het sprookje dus zou zijn gebaseerd. Ja, dankjewel om dat verhaal nog even uit de doeken te doen. Een heerlijk verhaal. Um, laat ons hopen dat veel Brusselaars dat nu horen en dat we er ook een soort van uh, toeristische attractie van kunnen maken. Ja, ik denk en nog dat nog mogelijk met... nog toeristisch met die film
1: dat je die Amerikanen en die uh, dingen naar hier moet lokken en zeggen dit is de echte, echte begraafplaats van de echte sneeuwietje. Ik denk dat we dat moeten doen. Ik denk de... dat Brussel dat aan zichzelf uh, moet uh, cadeau doen. Die gigantische toeristische oh, attractie ja. dat dat gaat worden. Kurt wel. dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was trouwens een podcast van Brussel. Hopelijk vond je het leuk. Al onze andere podcasts ga je checken via brus.we slash podcast. En oh ja, ze leefde ah, min of meer nog lang en gelukkig.